0: Una página de amor. Este encuentro fue, fue escrito por Federico Enríquez Carva y Carvajal en el 1898 y publicado en el 1950. Se llamaba Camila y estaba desconforme. Ella habría preferido al suyo blando y de familia el nombre sugestivo e histórico de Cleopatra o de Lucrecia. Los mozos del lugar en la común media, mediterránea del río de los 33 pasos la apodaban Luna de Ocoa, y no le placía. Ella habría preferido un apodo de luz propia, algo así como Sol de Quisqueya, Ambos rasgos gemelos son exponentes de su carácter. Gustaba de emociones fuertes, nada de coplas acompañadas al triple o al cuatro, ni de gascreos de guitarra. Entre la danza criolla y el vals exótico, optaba por el último. Entre un jinete y un valseador, ...se decidía a bailar con el primero... ...sentía estrecho el valle... ...recortado por, los, por las vecinas lomas... ...desde que, que supo del, del mar que no conocía... ...se ahogaba entre las palmeras... ...del solar nativo... ...estaba en el alba de su juventud... ...y en la plenitud de su belleza criolla... ...ondulantes caderas esbelto talle busto erguido seno erecto abundante pelo negro cutis de canela labios de rosa ojos de gacela todo en curvas de virginales formas cuando fue de azua por conocerla un gallardo mancebo máximo recio ducho en requiebros y en conquistas de amor Máximo vio a Camila se miraron y quedó establecida la corriente de simpatía sucedieronse las visitas del doncel a la monfella Camila era una real hembra y Máximo se declaró siervo de la luna de Ocoa él era foronido apuesto Jinete, y la llamó Sol de Quisqueya, con su amor, su bohío y su fundo en los conucos de agua. Lo que ella se dijo, ser un sol y trasponer las lomas y correr por la llanura y llegar a la playa e ir navegando mar afuera, ¡oh felicidad extrema! se concertó la boda de fuera vendrá decían Moínos los lugareños pretendientes de la garrida ocoeña y Ocoa se quedó sin su luna y Asua ganó un nuevo sol cuando Camila de Lara se casó con Máximo Recio no lejos del mar gozaba de su luna de miel la gentil pareja desde una colina atalaya de su bohío Solía extasiarse la joven recién casada Ya en las serenas ondas de azul marino Ya en las altivas olas de crespos de espumas Y sufría entonces de la avasalladora nostalgia De lo desconocido El potro brioso y entero Apenas domado no satisfacía ya sus ansias de emociones fuertes. Embarcarse en la nave de vapor o en el bote de vela o en la indígena cané, canoa era ir sobre el lomo de ese corcel sin freno de interminable veloz carrera que a veces se desboca fustigado por el látigo del viento Tal era la insistente obsesión de su espíritu e instaba de continuo al amante esposo para hacer juntos un viaje por mar a Barahora. ¡Qué porfía! ¿Temes la furia del mar, acaso? Hay algo peor que su furia. ¡Cobarde! Yo nada temo, pues a mí me asusta el mareo. Camila rompió a reír de buena gana, pero como Máximo la miraba con disgusto, interrumpió su mortificante risa para cesar el diálogo con esta sentencia. No es hombre el que se marea, atardecía. A bordo del Neptuno, balandro, tripulado por tres jóvenes marinos, iba la feliz pareja. El amor había triunfado en la porfía, Pancho, el indio, rey del cabotaje, era el patrón del Neptuno. Alto er, hercúleo, franco, vehemente, curtido por el sol y el aire salino, de pie junto al timón o en la proa de su ligero barco, era uno de tantos burladores del mar y de sus iras. Máximo recio no podía tenerse en pie, el mareo, lobo marino, le desgarraba las entrañas a despecho de su varonil esposa. Camila era otra cosa, de emoción en emoción aspiraba a plenos pulmones la salada brisa. ¡Qué placer! ¡Cómo día el Neptuno la enorme masa de ola con su tajante quilla! ¡Cuántos copos de espuma en torno de la velera nave! ¡Qué amplitud la del verde mar y la del cielo azul! ¡Qué concierto de rumores en las olas del viento y en los tumbos de la ola! Y Camila se embriagaba con el triunfo del hombre sobre la naturaleza. «La fuerza es la vida», pensaba ella, «y podía gozar de la vida porque ella era fuerte». Anocheció, Por instantes arreciaba el viento del sur y el mar se picaba. Mal cariz presentaba el tiempo. «Retírese usted, señora», insituó el patrón a la, a la absorta y complacida huésped del Neptuno. «Es menester evitar un doloroso percance». «Oh, no, el espectáculo es hermoso, me gusta. Déjeme gozar de las fuertes emociones que me produce. Dichoso usted, agregó, suspirando, que desafía el monstruo y lo vence. Temo por usted, Camila. Una ola puede barrer la cubierta y arrastrar a usted al fondo del mar. Pero usted no me abandonará entre las garras del monstruo, ¿verdad? Eso nunca, prorrumpió con fuego Pancho el indio. Yo me arrojaría al mar y la arrebataría a su preciosa presa gracias amigo mío y se dieron un apretón de manos acérquese usted y apóyese en mi brazo juntos desafiaremos el peligro la joven se acercó y tomó el brazo que el marino le ofrecía en aquel instante una violenta sacudida del viento hizo crujir el maderamen del buque mientras una ola voluminosa se embarcaba por babor y daba un baño al denodado grupo. El riesgo o la fuerza de atracción los aproximó tanto que el brazo derecho del uno rodeó el talle de la otra. Ráfagas y olas se sucedían y el grupo se estrechaba como para defenderse. Y se miraban, se miraban y sonreían. Una vez la flotante cabellera de la apasionada ocoeña se envolvió en el cuello acariciándolo del audaz marino. Otra vez sus entendidos rostros se rozaron y el aliento de olor a brea se mezcló con el aliento de olor a rosas. Máximo Recio yacía rendido en el camarote. Entre las náuseas del mareo se debatía solo y echando de menos a su esposa. Cuando el crujido del, bo, del buque y el golpe de la primera ola embarcada, le advirtieron del peligro, hizo un esfuerzo y trató de incorporarse. Llamó varias veces a Camila y su voz no tuvo eco. Se incorporó al fin y logró salir del camarote. Iba a rastros. El timonel le, provino, le previno del riesgo que corría sobre cubierta. «¿En dónde está la señora?» con el capitán a proa. Máximo Recio se hirió y pudo ver el grupo que dándole las espaldas se burlaban de la furia del mar en estrecho abrazo. Una ola de celos le inundó el corazón y se le pasó el mareo. No es hombre el que se marea. Balbuceó con ira y avanzó resuelto hacia la proa del buque. En ese instante la luz de la luna confidente o de la tora cayó encima del abstraído grupo y el abandonado esposo pudo ver que Pancho el indio y Camila se besaban. Otra ola ahora de sangre le subió del corazón al cerebro y con la salvaje violencia de una fiera dio un soberbio empujón a la confiada pareja. Y desahogó, desahogó su cólera con este grito, no es hombre el que no se venga. La quilla del balandro pasó rápida por encima de los náufragos que se ahogaban asidos en supremo abrazo de muerte y el Neptuno continuó su viaje con rumbo a Barahona.